0: Hi people! На связи Ксения и Санди. Вы слушаете подкаст «Это мы». Мы практикуем и ведем аштангу йогу, даем крутые ориентиры и знакомим вас с людьми, которые создают красоту, несут свет и делятся этим с миром. Мы 108% в эзотерике, но не отрицаем науку, поэтому в подкасте каждый услышит что-то важное для себя. Всем привет! Юра, с вами Санди, мы сегодня решили с Юрой встретиться и отдельно записать подкаст, нам есть о чем поговорить, я подготовила очень много вопросов, наверное, вопросов 16, поэтому настройтесь на несколько дней, я знаю, что вы гуляете с нами, пьете кофе, кто-то даже
1: практикует
0: нас. ну в общем, ребят, здесь Юра,
1: всем привет, всем привет. Уже прошло больше года с того подкаста.
0: Да, кстати, Юра, у тебя такая легкая душа, я помню, как монтировала этот подкаст. Все шло в легкую, и музыка просто ложилась. Надеюсь, все так же осталось, я уверена
1: в этом. Надеюсь.
0: Давай сейчас ментально вернемся в 2022 год. А сможешь проговорить за тот год, сколько времени ты прожил в России и сколько месяцев был в Индии? А, и вообще, у тебя было в планах
1: переезжать? Ну, в целом, я недавно подсчитывал, в Питере я прожил где-то, наверное, три, может, максимум четыре месяца за год. Я в целом был удивлен сам этому, у меня давно была цель как бы я стремился к тому, чтобы переехать, поменять место жительства, я думал об этом, потом случилась пандемия и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы с вами переносились все время, и в итоге как бы я продолжаю сейчас уже двигаться куда-то дальше. Я смотрю, как все развивается, но в целом, да, я удивился, что я прожил в сумме, я смог 3, 4 максимум месяца в Санкт-Петербурге за свой год. А в Индии я прожил три. Давай проговори, в, какие,
0: в какой сезон ты попал в Индию, mm -hmm. вот. сколько месяцев было, чтобы мы примерно представляли, вот год, как ты проживал
1: Ну, сначала, то есть я встретил много года в Майсоре. один. Это я люблю вообще сходить, купить себе просто что-то покушать такое прикольное и все. Посидеть я даже не дожидался 12 ночи. То есть я, для меня это очень спокойный праздник. Я не делал какого-то большого шума из этого. М -м -м. Встретил Новый год. Потом, до, я не помню, то ли до 20-го, то ли до какого-то числа января я был еще в Майсоре. в мне целый месяц я там пробыл. Вернулся в Санкт-Петербург. Потом у меня было Вот, да. Там как раз около 4 месяцев у меня была большая Майсор-программа на... Сенной площадью. Майсор класс СПБ. Есть такая студия. Надея Романова. Огромный привет. И вот там я работал, проводил классы. После этого у меня был выездной семинар на Алтае. Помимо этого, между вот Майсор программой и Алтаем я еще бывал, по-моему, на двух или на трех его конференциях. Как-то так мне занесло.
0: Это онлайн
1: одна онлайн, две офлайн. А уже офлайн. Да, то есть я был одна онлайн, паштанда Юги другая офлайн, паштанда Юги в Москве, мы ее организовывали сами. И третья это от йога-журнал. Вот, я был там. Раньше мне казалось, что, ну, тихо типа, на йога-журнал съездить. Mm -hmm. Ну, тут они просто вышли сами для меня, как бы это было очень так. Я проводил небольшой класс вступаешь в Гелёги, естественно, было радостно туда тоже съездить, как, не знаю, для меня как для преподавателя это просто вот один пункт, то есть в моей карьере он сделан. Я поучаствовал, допустим, в йогу конференции, когда я только начинал преподавать. Я даже не думал, что ну, в принципе мне казалось, всегда там только могут быть. ну вот я там тоже, оказывается, побывал, хотя не мастодонт, но потом был Алтай, прекрасный семинар на Алтае. Я видела
0: фотографию на лошадях.
1: О, oh, да. Yeah. На лошадях, конечно, там над нами не то чтобы издевались, это у них такая программа. То есть когда едешь на лошади, человек, который едет впереди, он потом слезает и подводит тебя прям к обрыву. Ты стоишь на лошади, на обрыве, и я такой прям. А долго еще на обрыве? Можно уже по Вот. Там. Лера организовывала семинар, кстати, я назвал ее тогда «Йога-дилер», если что, это не обидно, потому что для меня йога-дилер – это то, что она помогает организовывать семинары. И также другим преподавателям по аштабе йоги, моим коллегам она помогает организовывать семинары и в выездные, и в Москве. То есть если вдруг вы захотите, соберетесь как-нибудь в Москву или будете думать, с кем можно организовать семинар, кто поможет в организации, всегда знаете Лера. Она прям мастер в этом. Ну а потом я уехал в Индию, то есть я с Алтая приехал одну неделю, мы только вот, мы вместе с моей женой ездили на Алтай, с Сашей только одну неделю в Питере побыли и все, сразу улетели, в Индию на два месяца.
0: Ну давай логично, продолжим твой рассказ а, про поездку в Индию. А, ты собирал людей из России, кажется там, вот все, что я видела в Инстаграме. Я вчера села и начала вспоминать. Вы то ли обедали вместе? Такая красивая да, семейная комьюнити фотография у вас есть. Потом у меня вопрос: вообще, как пришла идея собрать людей? Как вы провели время? знал ли ты ребят? Или это твои ученики приехали? Может быть, твои друзья? Потому что у вас все так в легко, ну, как будто дорога проложена с Россией в Казахстан говорю, в Майср, у нас в Казахстан кто-то в одиночку или двое, трое, как дроп, капельки приезжают и не возвращаются. <смеется> <смеется>
1: Слушай, ну, по-моему, и зимой, когда я был, и летом мы организовывали вот эти мероприятия. То есть, ну, мероприятия, а я. Мы просто идем э, к Сандии, кто знает, Санди из китчен, женщина, которая готовит... Это не я. она готовит отличную кухню, то есть это еда, которая очень удовлетворяет на практику. Вы можете сесть, много, вы не чувствуете тяжести и все вот в этом роде. То есть На самом деле очень классная штука. Я в свое время сам давно побывал на таком, когда еще до пандемии, и когда я приехал зимой,
0: нас было немного. То есть в тот приезд было мало людей. Ну, в целом было. Да, в, в целом. У
1: Ширанжи где-то 50 человек. Да, да. После вот мало. С Арсаха вообще было 10 человек. И я подумал, что так. Да, вроде я тут сейчас самый старый практик из России, кто находится. И поэтому я решил, что надо как-то организовать встречу, познакомить всех. Mm -hmm. Вообще, для меня, честно говоря, мне казалось это немножко странным, потому что я все равно, ну, как сказать, я ученик сарасвати, но ну, при этом у меня получается общаться со многими студентами шарата и с людьми даже не, кто практикует ашангой Я стараюсь вот как-то налаживать контакт. То есть я не стараюсь никогда огородиться в этом плане. Я подумал, что так, никто вроде не собирается ничего такого делать почему бы нам, ну, русскоязычным ребятам, не встретиться, как минимум не познакомиться. Потому что там были девчонки, которые приезжали первый раз в Майсово, а я их знаю лично. И как бы, ну, хотелось как-то что-ли познакомить их, чтобы это было такой более приятный опыт, нежели просто мы там все, каждый сам по себе, не общаемся, там, кто как может решать вопросы. Нет, хорошо, мы сходили, познакомились, пообщались. Потом также была встреча летом, вот в летний сезон, когда я ездил. Там нас было побольше, там прям очень плотно людей. Вот я про эту фотографию. Да, было много. Как вы все уместились в Москве там? Кое-как, кое-как уместились. Тоже у меня была идея, что как-то странно. То есть я чувствовал, как будто у меня есть небольшая ответственность за то, что я уже не первый год езжу. И вот познакомить людей, в принципе, с Майсоном, познакомить друг друга ⁇ это важный шаг, чтобы все-таки чувствовали какую-то ну, сплоченность, что ли, то, что мы все-таки вместе, Мы как комьюнити. Я вообще за то, чтобы было комьюнити в плане общения и поддержки, а не то, что там я крутой или какой-то там смелый, или там единственный да единственный наш и все типа все сами по себе мне кажется в этом плане поддержка вообще она играет огромную роль
0: а, в целом как провели время в индии там сундо дожди были а, так еще вопрос что было с твоим здоровьем? кто тебя как да. вы силы как ты прожил и почему ты так спокойно в инстаграме писала об этом <laughs> на самом деле это вот Чрезвычайная
1: ситуация. Да. То есть, ну, меня укусил э, комар, какой-то сумасшедший вирусный комар меня укусил. у меня была лихорадка ДНГ. То есть, это такая, как я уже потом понял, весьма серьезная штука, от нее нет особого лекарства. То есть, ты либо ее просто проживаешь, либо не проживаешь. В целом, ну на первый день я помню то, что первый день это вот перед гуру Пунимой, mm -hmm. да, гуру мы понимаем это праздник силы гуру. Я знала то, что в этот день не было какого-то гуру не было практики. Я думала, окей, завтра он будет практики, я сегодня скажу на массаж, немножко помассажируют меня, все отлично. И вечером я понимаю, то, что мне становится зябко, а на улице как бы не зябко вообще.
2: Mm
1: -hmm. ну, у меня немножко как будто меня холодит все это. Наверное, я перепрактиковал. Может, у меня небольшой жар в мышцах бывает. я съездил забрал Сашу, отвез ее домой, и потом сам и поехал на массаж. Видимо, это было моего неправильное решение на массаже. Мне кажется, это все только разогнали по моей крови еще по всему телу. И я понимаю, то, что я приехал домой, я не могу не спать, не есть, что-то мне очень плохо, что-то мне как-то странно. Естественно, я до последнего держу. Позитивный настрой, что все нормально. Наверное, это вот я перепрактиковал. Я там ночью не сплю, просыпаюсь утром, понимаю, что нам надо ехать на группу. У меня все, белые одежды я купил. Сажусь на этот мобель и понимаю, что что-то мне тяжело. Но кое-как надо ехать спокойно, плавно. Сама группа. У него мне ребята потом говорили, что они видели, что со мной что-то не, ну, не так. Как ты выглядит? Я был очень уставший, То есть, мне каждый, там, не знаю, делать, пройти 10 метров, мне все, хочется сесть. Я понимаю, что я не могу стоять, и все вот в этом роде. То есть, там, еще даже такой забавный момент, потому что окей, группа у него прошла, она там была не в каком-то большом количестве людей, молся расслабьтесь, это все сделали. Посидели, матку прослушали, и все хорошо. Потом нам говорят: все, теперь все идем, Шармила, ее дочь говорит: все идем в кафе напротив. Там бесплатно вас угостят, а Я вообще есть в принципе не могу, то есть mm -hmm. ничего у меня не есть, я ничего не хочу. Ну, естественно, мы идем в кафе, mm
2: -hmm.
1: я сажусь, мне там дают, я сразу говорю, все, нам только один, дают полностью это Саша поднос со всей едой. Саша кушает, я сижу. А так получилось что ребята, они уже ну, поняли то, что я там иногда помогаю, сессируюсь, рассматривайте. Они подходили, допустим, спрашивать какие-то вопросы, что-то по практике, чтобы выделиться. А э, мне так тяжело вообще что-то говорить. Но в принципе говорить не тяжело. А у нее прям спрашивают что-то про практику, что про какую-то позу. Естественно, я не ну, могу сказать типа, слушайте, мне так плохо, я не могу сдавать. Я отвечал кратко, как и что-нибудь. Да. You do. Everything will come. Да, 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 да. You just practice. Окей. Ну и потом мы поехали домой, окей, я еще, по-моему, два дня, я не смог ходить на практику, я понимал, что мое состояние только ухудшается.
0: Температура, что?
1: Адская температура, постоянно ломана в теле, и постоянно, вот ты понимаешь, что на все время трясется. Это лихорадка, то есть ничего не помогает. К врачам я пришел? Вот, я даже сдал тест на ковид, там экспресс тест. Я думал, может быть какое-то странное или что-то в этом плодим. Но, окей, ничего нет, ничего не показывают. Причем никаких э, симптомов там, простуды или вируса ничего этого нету. То есть нос дышит, э, кашляет, просто постоянная боль в теле, э, постоянная температура и постоянная вот, тряска. Трясутся руки, трясутся ноги, холодно все время. Жаропонижающие особо не помогали. То есть я вообще в целом, мало принимаю каких-то медикаментов, и для меня там обезболивающе принять, или вот э, какое-то жаркопонижающее, это должна быть какая-то критическая ситуация, что я реально не могу терпеть Боль, допустим, когда мне три зуба лечили, я такой, что-то у меня на следующий день голова болит, прям дает какую-то голову. Я позвоню врачу, он говорит, так а ты принял мизин. Я говорю, нет, ой, не месил, не месил, обезболивающее. Я говорю, нет, он говорит, надо обязательно принять. Там две зубы, с одной стороны делал. Конечно, у тебя болит, обязательно принять. А, ну ладно. То есть у меня в этом плане с лекарствами я всегда стараюсь их не принимать. И все, я понимаю мне плохо, так да? то, что я говорю Саше вот эта фраза была сбежала. Говорю, смотри, если вдруг что то произойдет. Один раз я моргаю, это да. Два раза моргаю, нет, потому что я не понимал, что с моим телом. Ну, может, меня сейчас просто парализует. потому что ну, что-то совершенно непонятное. В итоге все там на третий, на четвертый день я говорю, я не могу, надо ехать в больницу, надо mm -hmm. врачу мне, что-то прям плохо, я уже не могу на позитиве себе держать, что-то я не выздоравливаю, лучше не становится. Мы приезжаем, там тоже вся эта тяжелая ситуация, то, что надо записаться на прием, там не могут нормально записать имя Саши, то есть надо вот, я говорю, свое имя там, Юрий там показывает, говорят, кто с вами пришел, его тоже надо записать что он как если что он будет переходить на вещи я говорю александр александр нет александр александр нет александр и я прям зависел в тот момент и все я понимаю мне в глазах то есть я сейчас упаду из-за того что я прям немножко напрягся. я говорю саша саша пожалуйста напиши на бумажках как тебя зовут и просто я ушел лег на скамейку я лежал на скамейке все полежал там подышал все вроде полегче стало ну пошли на прием к врачу Врач посмотрел на меня, на самом деле никаких манипуляционных вообще особо не делал, просто посмотрел, говорит, сдай кровь на ДНЕ. Я сдал кровь на ДНЕ, потом через 4 часа результат, да, да, положительный, позитив. Мы пришли к этому же врачу, показываем позитив, он такой смотрит и говорит, don't worry, все нормально, ты должен отдыхать спать, есть фрукты и пить много воды. Я такой, вау, отличный рецепт. Он прописал мне жаропонижающие, их индийская, у них дозировка, как я понял, больше, чем у нас. Просто я принимаю одну таблетку, парацетамол, я, честно говоря, не знал, что надо, иногда две может заработать, три или что-то такое. Он прописал мне то. Дола – это вот такая их местная жара жаропонижающая, избавляющая. И вот только я один раз, когда принял Дола, я думаю, о,
0: Саша, это ты?
1: Да, да, то есть я вроде это могу и покушать. Uh -huh. И он сказал, то, что буквально там два-три дня еще надо подождать, и все пройдет. И еще ребята, они прям… Саша у меня продолжала выходить на практику. Мы завали такси, она одна ездила, она там носовую у меня английского. Потому что обычно, mm -hmm. ну, я обычно разговариваю, а тут все, меня нет. Mm -hmm. И все еще и спрашивают, у него на где Юра? Mm -hmm. Вот надо объяснять. Там нам подогнали листья папайи, чтобы сделать из них сок и пить, потому что это очень хорошо помогает при лекарбке. Помимо этого, ну, то есть я реально делал этот сок из этих листьев, я пил его в блендере. Потом я нашел концентрированные сок листьев, папаево-эролюдические и тоже пил. Конечно, на вкус очень мерзко, но я верил, что это может помочь хоть шпот, хоть то лекарство, просто обезболивающее. Ну и в целом там еще потом два дня я полежал, и я понял, что мне стало легче. Когда мне стало легче, я уже в этот день пошел, встретился с нашей подругой, мы пошли покушать, и и я прям смотрю и понимаю, что ты красный. То есть я до этого не обращал внимания, у меня покраснела кожа. Из-за постоянного жара у меня покраснела кожа, и мне даже Саша потом говорит: я тебе специально типа не говорила до этого. А ты уже давненько типа,
2: красный. Ну да, то я
1: просто горел изнутри. И вот так это выразилось на коже. Все прошло буквально там, потом еще через два дня. Я одну неделю попрактиковал первую серию, и все. Спустя неделю я полностью восстановил свою практику. То есть все супер. Я даже похудел в тот момент. Практика потом стала легче. Все было Да, но, конечно, было тяжело, честно говоря. Я не ожидал, что так тяжело, никогда в своей жизни ничего не помню.
0: Ты мне рассказывал, что этот комар может кусать три раза, и третий это... Да. Может быть смертельный.
1: То есть иммунитет не вырабатывается. Mm
0: -hmm.
1: вот. Но я тоже не какой-то прям врач. То, что я нашел информацию, то, что я читал, то, что... Ну, нет иммунитета, надо следить. Я, допустим, не уследил. Я был в шортах, я был вечером, я был в парке. Mm -hmm. Они как раз-таки в каких-то парках или там, где вода есть, они вечером активно становятся.
0: Но тем более это такой влажный период.
1: да Это сезонно, ребят. Если вдруг вы идите в Майорку, не думайте, то, что постоянно там этот будет комар и он, он вас укусит. Нет, просто вечером, конечно, надевайте что-то подлиннее следите, чтобы рядом не было сукомород. Это только летний сезон. Зимой такого нет. Скажи, ты вот в этот летний сезон на сестеру? Да?
0: Ассистент, да. И, и пропала резко из-за болезнью, нет? Что ну, из-за здоровья, ты дома сидел, ты добежал. Да.
1: Ну, Саша просто сказала то, что Юру ему плохо, а потом сказала, у него ДНГ. Ну и все. Ну, Сарасвате, она с пониманием отнеслась. То есть мне писали тоже ребята из США, которые критиковали, не спрашивали, как? Ну, как я себя чувствую, я говорю, нормально, пытаюсь. Но потом сказать, знаете, еще в течение недели она каждый раз после практики спрашивала, как я себя чувствую. Все вот в этом роде. Я говорю, лучше, все, сила приходит. Она довольна, улыбается, я еще
2: больше довольна. Все вот это включает.
0: Сам процесс ассистирования, Можешь пару слов рассказать, какие царе это были внутри?
1: Процесс ассистирования? И вот приговорить, что у нас...
0: Я даже не знала, что разница. Как, а, у нас же авторизацию дает, потом ты имеешь право
1: ассистировать, mm -hmm. а у вас наоборот. У да. mm -hmm. нас сначала смотрит как ты ассистируешь. Если ты умеешь более-менее с телом работать, то тебе дадут авторизацию. Если ты вообще не понимаешь, как чужое тело вообще двигается, то есть ты умеешь его сам практиковать, то авторизацию могут и не дать. Mm -hmm. вот. В этом сезоне ну, людей не так много, поэтому у меня было так, я практикую в этом сезоне Сарасвати вот летним. Она выучила мое имя, Всё, она могла меня называть по имени. Раньше это было просто Ю, теперь это Юрий. Да, то есть она не говорит Юра, потому что Шармина называет меня Юра. Она знает, что Юра это более неформальное, и Юрий это как формальное, <гульты> <Вот>. как официальный <глагодаря> Юрий. Да. Сарасвати назвал меня Юрий. И, ну, это немножко тяжело, и я часто все равно понимаю, то есть самое важное это первая и вторая серия. Я практиковал третью, и поэтому у меня, допустим, буквально такие моменты я практикую, и даже Юрий, все, я понимаю голос, смотрю на нее, и она показывает, что я ш ⁇ кому-то помогал. То есть это было в течение моей практики. Я кому-то помогаю, что-то делаю, там, допустим, друг, или, или там суток по маслу, возвращаюсь, продолжаю всю практику. И вот так бывал несколько раз, как бы за мою практику 3-4 раза. Mm -hmm. естественно сначала ты думаешь блин я же практикую почему так происходит ну тебе типа, тяжело а потом конечно смиряешься это единственное как я мог помочь своему учителю mm -hmm. потому что в тот момент она уже начинала сама ассистеровать но еще как бы когда человек высокий или тяжелый то естественно как бы мне это легче сделать чем ей в этом 22-23 сезона, который вот сейчас даже заканчивается сезон, она, мне говорят, просто бегает по шаре, все, она уже друг бэки с людьми она полностью восстановилась. Mm -hmm. То есть когда она еще продолжала восстанавливаться, мой друг болит, вот он недавно тоже получил новую авторизацию, он вообще терапевт, то есть он работает с людьми, он их, грубо говоря, чинит mm -hmm. руками своими. И он, допустим, массажировал ей ногу летом. Там после практики и потом зимой тоже сейчас. Она говорит, что у нее просто тотальное изменение. Да, мышцы стали другими, стали, ну то есть лучше. До этого они были опухшие, отёшшие вот летом, а этой зимой все. Она говорит, у нее отличное состояние ноги, она полностью восстановилась. То есть, ну это
0: полностью бодро ассистент. Ну надо отметить, что скорее всего у нас будут слушать из Казахстана, что сейчас аудитория расширилась. А, так, говорим, что учитель Сарасвати Джей, учитель Юрия ломал... А, и сколько лет? 70? В 81,
1: по-моему, или 80. в 19 -го году ну, она сломала ногу. Да, да. В 70, считай, там, или 77 семь лет, получается, а может даже раньше, 76 она сломала ногу. И очень длительный был процесс восстановления, естественно, большинство людей. Получается, что в таком возрасте человек уже не восстанавливается. На то есть это, ну, скорее всего, он будет все с палкой, или с ходунком, с этим, или просто даже ездить на коляске. Потому что в 2019 году она еще ездила на коляске. Мы ее возили, мы ее поднимали. И, конечно, это был такой сезон. Мы
0: переживали, да, переживали? Да, мы переживали.
1: Также было чувствовалось, что, что люди недовольны. Люди могли приехать и понимают, то, что работают, в основном ассистенты. Ну, и вот я, что другие ребята. А, допустим, она в основном лежит или сидит. Она не может подходить и править людей. А кто-то ожидал, что я, ну, допустим, там он приедет и все внимание получит, а вот это не получает. Это чувствовалось немножко такая, была атмосфера, что люди недовольны. Но что поделать? Так же сложилось, ничего страшного. Мы старались как могли ассистенты.
0: Юра, расскажи про тот день, когда тебя авторизовали. Мне в Инстаграм восемь писали, чтобы я рассказала про свою авторизацию, как, кто, как,
1: ну, в смысле все знают
0: шараджи, ну какое, ну, как это действительно можно получить. Я вначале отнекивалась, ну, даже пукалась этого вопроса, Потом, на самом деле, Ответы уже выхода, через два месяца приходили в голову. И вот ответь ты своими словами про себя, вот, как авторизация проходит, почему тебя авторизовали. Ну, может быть, как-то ну, оно не так бы глубоко случай да? Но я понимаю людей, которые, у которых пять родителей, трое у нас в Казахстане любят многодетные семьи. И вот это все бросить и уехать в Индию,
1: Соответственно, мой вопрос, чтобы получить благословение на передачу с нами. <связать> ну, в целом, как бы, я когда первую авторизацию получил. Вот это был более волнительный момент. Потому что я, ну, как сказать, я не думал, в принципе, что я могу ее получить. Это, это 2019 год, как раз-таки. Сезон 2018-2019. Потому что, ну, требую, у Сарваты весьма ну, строгие стандарты получения авторизации. Там, Левел 1, надо прийти до карандауса. Это ну, больше, там больше половины второй серии. Одна из самых сложных поз. И это, это, это только Левел 1. Я, когда это услышал, я подумал, ну, все понятно. То есть, э, я особо не надеюсь. Когда я приехал, я как раз-таки на карандауса не стоял. И... Мне просто подошла вот ее дочь, Шармин, которая постоянно ассистирует. Она говорит, у тебя хорошая практика, мы тебя авторизуем. Я в тот момент вообще не понял, потому что я тоже ассистировал. И мне это просто, я такой, окей. А потом только я уже переодеваюсь, и такой, ну, для меня доходит осознание, что, блин, как бы я даже этого не желал уже, по большому счету. И вот оно, как бы они сказали, это блин, фига, типа, чего не делать, ну, как-то надо подготовиться. В итоге... Перед отъездом, я и не как бы все, ничего не говорят. И я еще полтора месяца там нахожусь. И я такой за два дня до конца, до отъезда, думаю, ну ладно, была была я спрошу. Mm -hmm. То есть у меня отношения все равно с Расвати Джи такие, э, она учитель, я ученик, и я лишних вопросов не задаю. Mm -hmm. Я стараюсь даже не создавать в своей голове никаких вопросов. Потому что обычно, ну мы знаем, Индийский стиль ответить так, что ты прямого ответа не получишь. Или он будет очень сухой и такой очень емкий. То есть ты просто делай. И все. И ты такой, а ну ладно. Mm -hmm. Я такой, ладно, обнаглей немножко. Подхожу и говорю, такая вот авторизация, вы говорили, я спрошу Шагина, и она такая, ой, точно, да, сейчас приду к маме. И все, она говорит. Да, что ж нам не напомнил, все, сегодня там беги к Анопане, она тебе все расскажет, что делать. И все, я там за один день все сделал, что надо, все как-то повел, на следующий день я получаю авторизацию. Вот тот момент, он был, конечно, такой, после ЛЭД-класса, у нас было очень много людей, она говорит, сегодня вот такой вот, типа, особенный день, я получаю авторизацию. Она не могла забыть, их меня зовут, она просто говорит, you а я Лена знает, что у нее вручат. А все как бы ищут глазами, кому, кому, кому. Ну Вот это
0: ты, иди сюда. Да,
1: да. И я встаю, подхожу. И, конечно, это был очень теплый момент. то что когда все хлопали, меня поздравляли много. То есть я тогда два месяца ассистировал. Естественно, все люди, которые принимали, они понимали, что я ассистент. Мы как-то уже были знакомы. Даже люди, которых я не знал, у них было весь понимание, что вот этот парень, он ассистирует. В итоге. Потом наступает пандемия, мы все знаем, нет возможности ездить в Индию. И как только локдаун снимается, как только можно приехать, я, у меня был сумасшедший год в плане 21, 2021, в плане я ушел из постоянного места, где работал, и начал ездить по России семинарами. И тоже ничего не ожидая, не делая какой-то там специальной стратегии вырабатывания этих семинаров, все получилось. То есть я не помню, сколько, честно, городов, но, по-моему, семь, если не больше, я посетил за этот год с разными семинарами, и было круто, в общем. И я помню, я возвращаюсь с очередного семинара, из Челябинска последний у меня был, по-моему, в Челябинске я закрывал. Вот я не помню, либо Благовещенск, либо Челябинске. Я закрывал свой семинарный год. И я такой, его, Во...". вот это, конечно, нелегко. То есть я почувствовал эту жизнь семинарную, когда у меня был месяц, допустим, почти каждый выходный я был в разном городе. Тяжело. То есть... Да, да. А ну, на будних днях я не преподавал. То есть не вел мастер-программу, я ездил только с семинарами. Я приехал и понимаю, все, у меня оказывается сейчас два месяца, никаких семинаров не будет. И я говорю, Саша, а можно я съезжу в Индию на месяц? Типа, у меня все равно ничего нету, ничего не предвидится. И мы так договорились, мы решили наши, нашли компромисс, чтобы я съездил на месяц в Индию, все отлично, я приезжаю, все супер, все классно, практикую. Я прям рад снова оказаться в Гакаламе. Я живу у своего друга Кортланда, с которым мы ассистировали до этого. И тогда мы
0: берем интервью
1: Да, и тогда вы мне звоните, вот мы списываемся. Я там вообще прям на таком гиперпозитиве, что я снова в Майсуре, что снова эти места, что я снова вижу Шиву, который помогает. Не Бога Шиву, а который вот местный помощник. Очень такой мной уважаемый человек. Он мне не один раз помогал. И у нас с ним тоже такие хорошие отношения. Он все время смеется с меня, не знаю. Для него какой-то позитивный, э, отчасти, размешной персонаж. Ну вот. И мне в конце говорят то, что... Во-первых, мне в конце первой недели Сарасвадди таким серьезным тоном говорит, ты практикуешь третью серию? Я говорю, а я как бы ну, приехал и делал только вторую. Я говорю, да, типа там у себя, дома я практикую третью. Она говорит, в понедельник показываешь третью серию. И я такой, ладно, это была одна из самых ужасных практик в тот день. Ну, любая практика хорошая, но я имею в виду качество выполнения асана, оно было так, мне было тяжело. Я помню то, что вот в Индии я всегда становлюсь более гибким и менее сильным. А там в третьей серии, если кто знает, идут силовые позы, и прям на них, конечно, я чего-то помирал тогда в том сезоне, было тяжело, но окей, она меня нигде не остановила, она сказала, окей, да, делай, практикую третью, ну вот, и под конец моего месяца они говорят мне то, что следующий твой приезд мы дадим тебе, сможем выдать авторизацию уровень 2, а я понимаю, что еще три дня, и я такой, спасибо, блин, здорово, и вот я как-то не знаю, набрался в очередной раз наглости, и говорю, а почему не сейчас? То есть я решил попробовать, думаю. Понимаете, ребята, не объясняешь. Ну понимаете, билеты стоят столько-то. Да, как бы, ну почему не сейчас? Если вроде все нормально, если вас устраивает. И мне дают классический индийский ответ, чтобы просто я отстал из разряда. Ну не успеем. И естественно у меня как, ну все равно я, как сказать, я такой же человек, я испытываю эмоции. Да, там авторизованные ученики, не авторизованные, но все равно я испытываю какие-то эмоции. И мои эмоции такие, как можно не успеть, там, допустим, ну, банально распечатать и заламинировать. И я стою такой, у меня ошарашенные глаза, и вот эти эмоции, которые у меня появляются, тут я понимаю, что слава богу, что я практикую йогу. То есть я практикую, и я умею работать с этими эмоциями. Я говорю, окей, хорошо, я понял. Никаких проблем. А внутри меня все бушует. Но как раз таки работать с этими эмоциями, сдерживать себя, это вот тот навык, который приходит с практикой. Я считаю, это такой поверхностный, базовый навык, который у всех вырабатывается с практикой. Уметь вообще контролировать свои эмоции, не поддаваться им. Я пришел, конечно, я пришел домой немножко такой, типа, ну, домой, где я в Укакаламе жил, осел и такой... Думаю, блин. А потом я думаю, почему я расстраиваюсь? Мне сказали, что мне дадут авторизацию. Там происходил поход этап принятия. Да, да, да. Как бы мне наоборот, надо радоваться тому, что мне сказали, что мне дадут ее в целом. О, да. А не то, что там, почему не сейчас? И
0: там ты выбирала вообще
1: что-то Да, да. И как бы естественно один вечер я вот такой кислый, грустный посидел, а потом, подумал: да блин, наоборот же круто. Теперь я знаю то, что я в следующий раз приеду, и мне дадут авторизацию. То есть это же круто знать, что ты получишь ее сто в следующий раз.
0: да, причем это нигде не записано.
1: Да, да, как это... бы на веру ты принимаешь. Но мне нравилось вот это сравнение, то есть для меня это тоже, знаете, такая большая вещь, что я проживаю этот момент, это еще одна, как сказать, моя проработка, потому что мне нравилось сравнивать это с тем, то, что Юра, вот там пирожок, но только через полгода, когда приедешь, его можно взять. Вот, я всегда эту ситуацию так описывал, ну здорово, окей, и вообще мы долго не думали, я понимал то, что ждать там еще год или сколько там мне нет смысла. У меня все равно как раз там была мастер-программа, какие-то семинары я проводил. Я понимаю то, что мне лучше просто реально тогда вместе с Сашей съездить летом. Я никогда не был летом.
0: Вс ну, ⁇ были на лет? Нет, не.
1: особо не было. И мы просто собрались и по тем более я никогда не был летом. Мы собрались и поехали вот второй раз за год на два месяца уже в Майсор. У нас был план вообще полтора месяца там пожить и поехать потом в Пандичири мы хотели, но из-за того, что вот меня укусил комар, я там неделю просто пролежал. И там вот надо было прям смотреть, планировать это путешествие в Пандичири. И мы тоже, я помню, идем с Сашей вместе. Я говорю, Саша. А может, может, не поедем в Пандичере, просто останемся тут, допрактикуем, практикуем, поживем еще, типа, еще побольше практикуем. А тогда без проблем вообще. И у меня как камень в души вообще. То есть я прям все, можно ничего не планировать. Мы спокойно в нашей хорошей квартире, которую мы сняли в Майсоре, она чистая, уютная, все спокойно. Поживем еще, вообще просто в кайф, как бы. Ни о чем не думая, не парясь. ну... И все. Вторая авторизация, она была намного проще в этом плане. То есть и они, и, они сами мне сказали. Ты был да, с сама она сказала, все, окей. Это было по-моему, там было так. То есть я одну неделю попрактиковал. началась вторая, только я начал свою интенсивную практику, меня упустил комар, я на неделю слег. То есть где-то на третью неделю я вышел. То есть неделю всю попрактиковал, потом неделю у меня отчасти не было, пять дней. На следующую неделю я выхожу, и мне уже сразу сразу говорит, да-да-да, все нормально, восстанавливайся, спокойно. И даже когда я не восстановил до конца еще свою практику, она говорит, иди-ка ну, память, я помню, она там скажет, что опять заполнить бумаги, и все, мы дадим тебе авторизацию. Ну и когда мне выдали авторизацию в 2 я помню то, что я прям вот там момент, что даже на фотке я сижу, я играю, потому что... До этого я очень сильно похудел из-за того, что ДНЕ. А когда я только начал восстанавливаться, я прям начал плотно кушать. Я прям начал вот... Я помню, что каждый день мне прибавляли силы. Потому что первый день после э, вот лихорадки я пришел, я не мог сделать ни одного проброса почти. Ну, назад. Угу. То есть я не мог подняться и отвести ноги. Я отшагивал. Я понимаю, каждый день я все лучше, они а все легче, легче. Там даже находки, я такой, как сказать... Поднакачался уже немножко, сижу довольный с авторизацией уровень 2, ну и все. То есть это не было, левел 2 для меня не был каким-то шоком. Левел 2 для меня был, отчасти я выжил, после этого комара, все, левел 2 получил.
0: Когда деньги кем лучше на твоем
1: пути? Ой, не знаю, вообще, проверкой на живучесть. Вот, но честно, у меня не было. У меня друг спрашивал, говорит, а у тебя были видения, может быть, что-то там ты видел, что ты в этом, в лихорадке. Кто-то, может, к тебе приходил. Я говорю, честно, никто не приходил. Я просто ненавидел этого комара. И думал о том, как бы мне, ну. Стать строй. Да, как бы мне просто восстановиться. И, ну, в прямом смысле не, не умереть, что ли, потому что ощущения дикие. Я говорю каждый день как будто силы просто покидают, покидают и покидают. И ты понимаешь, что, что вроде бы я здоровый там, человек, э, вроде не старый, э, а ты вот на определенный момент лишаешься всего, что ты мог делать физически до этого. То есть, знаете, бывают там вот эти истории, когда кто-то сильно как-то травмировал себя и потом останавливался. Я отчасти... Не то, чтобы пережил, конечно, их опыт, у каждого свой личный опыт, но я прям почувствовал то, что я могу в одну секунду потерять все, что до этого я умел, допустим, делать, и как я владел своим телом. И здесь тоже момент принятия, потому что если ты этого не принимаешь, а просто злишься, то становится только хуже. И тут, конечно, тоже появляется такой момент, то, что все, все временно. Все в этой жизни временно. И практика, асан, и те позы, которые получаются, которые не получаются, это все временно. Поэтому, конечно, момент надо всегда ценить.
0: А как ты планировал свою жизнь в последний Да, Уже были предложения? И куда планировал ехать или где-то участвовать? В
1: да, мы планируем. Э, так, у меня было распланировано около пяти или семи семинаров выездных. Это август, месяц. Mm, это вот э, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот они все у меня были отчасти расписаны, распланированы. Ну, после сентября. После сентября. Ты даже был э, в планах было э,
0: записать а, подкасты это раньше было записать. Свой, свой подкаст создать.
2: Mm.
1: Может и были, да. Сейчас, честно говоря, я что-то не припомню, но я всегда вообще за то, чтобы как-то вот давать информацию людям, потому что я помню, как в свое время мне было очень тяжело найти какую-то информацию по Аштанга-йоге, угу. а тем более э, послушать какие-то разговоры на тему Аштанга-йоги в принципе не было. Максимум, что было, это подкасты иностранных преподавателей или записи их интервью. Угу. Вот. Сентябрь месяц, ты попадаешь в Казахстан,
0: в Алматы, расскажи mm -hmm. свой путь из Питера в Кыргызстан, потом в Казахстан, как ты здесь обосновался, кто был рядом, какие предложения эти господи поступали тебе, какие сложности были, и у меня еще есть ряд вопросов.
1: Ну вообще, конечно, Саня, хочется тебе сказать спасибо большое, потому что... Санди сделал мне огромную поддержку, даже такую, знаете, эмоциональную. Мы переписывались в тот момент, и ты мне помогла просто с некоторыми координатами, даже, там, допустим, как переехать границу из Кыргызстана в Казахстан. Вот этот контакт мне помогла. Потом Санди также помогла мне с первой квартирой, в которой я заселился. Ну, конечно, честно, ребята, я думаю, вы все все понимаете. Тяжело, тяжело было. Расскажи,
0: давай так. Как долго ты принимала решение приехать сюда, и в эту сторону? Это было спонтанно на эмоциях? Да нет, ну
1: в тот день просто все были шокированы, конечно же, и понимание того, то что Какие-то вещи, которые вам говорили, что точно не произойдут, могут просто поменяться в одну секунду. Когда это вот чувствуется, вы это проживаете, вы понимаете то, что сейчас максимально нестабильная ситуация, в которой может произойти все, что угодно. И принимать решение надо быстро. То есть, вы знаете, есть два типа живых существ. Когда наступает опасность, они либо что-то делают, а есть, когда наступает опасность, кто-то замирает. И тот, и тот случай имеет место быть. То есть здесь нету, что кто-то прав, а кто-то виноват. Каждый двигается по своим возможностям. У меня была возможность, и я и воспользовался. Мы с другом, в принципе, все это смотрели, обсуждали. И мы договорились, почему нет, можем встретиться с ним в Казахстане, вдвоем будет легче. Первые билеты, которые я смог купить, это были в Кыргызстан, в Сыпуль. Там оказывается есть аэропорт прямо рядом у озера и все. Я туда прилетаю. После этого меня встречает водитель. Надо понимать, я летел вообще не понимая куда. Ощущение того, что я вот лечу и у меня в голове вопрос: куда я лечу и что я делаю, он возникал не один раз. Но я чувствовал, что мне надо сделать именно так. То есть как будто бы что-то внутри говорило, что нет, ты делаешь все правильно. В итоге водитель меня везет до границы с Казахстаном. Я прохожу пешую границу с Казахстаном. Это очень смешно, потому что я иду просто с двумя бабушками. То есть, я понимаю, что были разговоры, когда там очень большие очереди на границах, но на границе Кыргызстана с Казахстаном, я говорю, был я и две бабушки. Проходилась она очень бодро, все спокойно, я прошел, потом меня встретил уже другой водитель, он как раз меня отвозил до квартиры. И тоже, знаете, ощущение того, что вообще, куда я еду и кто, куда меня везет, ну, неопределенность вот это. А, кино, да? Да, да? Да, то есть ты сидишь и думаешь, блин, э окей, <сосы> okay, ладно, просто посмотрим, что будет. Я даже не понимал, куда я еду, ну, по большому счету. Просто вот, это адрес, какой-то адрес. На этот <сосы> момент я ищу квартиры, и
0: все цены просто, астры, они кос космические были. Да. И я помню, в этой квартире кто-то останавливался, потому что у меня контакты остались. И я просто беру телефон, открываю аренду. А, может быть, я записала, А меня помнят по имени. Ну, там записано было. Я объясняю ситуацию, но я не, даже не понимаю, в каком районе. И тебя туда привезли, и ты там встретился да. со, со своим другом. Да, ой, это было так интересно, что, знаете, ребята, меня привозят. И я смотрю, вот место, почти куда я приехал, там огромный
1: ТЦ. И написано Москва. И я такой, блин. То есть, вроде да, же, это я я оборуд... говорил, У Бога есть юмор. Да. такой, своеобразный. Просто, просто. Ну, очень классный ТЦ, честно говоря. Мы вот сколько там рядом с этим ТЦ жили с другом две недели в этой квартире. Мы постоянно туда ходили, было очень классно. Конечно, я туда приехал, все, я лег на кровати, я расслабился. Я подумал, вау, блин. Ладно, я могу, ну, грубо говоря, выдохнуть, все. Мне дали ключи. У меня есть какая-то квартира, я здесь живу, я понимаю, что вечером вообще приедет мой друг. Я вечно выхожу на улицу его встречать. И это, ну, я не знаю, в такие моменты вот эта встреча со своими друзьями, в тяжелые моменты, конечно, она ощущается, что, блин, так круто. Так круто, что ты не один. Это друг есть. Да, да, то есть это друг, с которым мы танцевали, танцевали на прошлое. Ну, он у меня, как сказать, до этой поездки за, за неделю было день рождения. И мы там все виделись. Mm -hmm. Мы отмечали день рождения, мое там. Вот. И естественно, все это когда началось, уже мое день рождения полностью забылось, как будто бы никогда и не было. Ну вот, да, потом мы еще как раз с тобой встретились мы погуляли по Теренгуру. Да, нам нужна была, честно говоря, эта прогулка. Потому что, мне кажется, ты даже помнишь, мы были прямо такие. Весерный. Да, то есть, ну, другая Весерный. страна. И мы туда как бы, ну, не туристы, <laughs> приехали отдыхать. Против Юра, вроде бы, человек но такой серый,
0: ауный, наверное, я не вижу, у меня нет сверхъестественных способностей, но немного поникший. Конечно, могу, конечно. Уставший здоровый, что приехал.
1: Стрессовое состояние, сильно стрессовое состояние. Ты не понимаешь, что происходит, что произойдет, особо не понимаешь, где ты, и не понимаешь, как отчасти вести себя в этой ситуации. В стране, в которой ты оказался, но, слава Богу, еще был смешной момент, знаешь, Санди, то, что ты мне прям говорила, все, давай там через сколько-то дней выходим на работу, а я прям сделал, думаю, блин, я бы еще, честно говоря, дома посидел, просто, по, по, ну, как сказать, попривыкал, но на самом деле спасибо тебе огромное, что ты меня вытащила, потому что, наоборот, как раз-таки этим надо было мне заниматься, надо было погрузиться вот в эту историю, начать преподавать. Начать работать, это намного правильнее, чем бы я просто сидел, листал постоянно эти новости. Я помню, мы всегда почти листали эти новости все. В свободное время ты сидишь и просто, потому что нескончаемый поток новостей. Ну на тот период я могу поделиться своими эмоциями. А,
0: моего стабилизатора, супруга, не было в городе, он был в Индии, там фильм снимал. А я приезжаю в одушевленное, тоже там Леон 2 получила, и открываю новости. И вот благодаря всей ситуации ну, в России новые слова Я никогда не говорю, что и, 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 владею многими военными ну, терминологиями. Мобилизация которая, ну, началась. А она такая, кто-то мне там подсказывает, это проверил Google, что означает мобилизация. Я такая, о, просекла. И сразу э, написала тебе одну фразу, если что, в то приезжай. Mm -hmm. Сама написала, а в Алмоде, если был бы там пятиэтажный дом, да, куда тебя поселить, шала, где там 50-70 человек приходило, я так приехала, все заново начинать. Приезжаю, и я понимаю, что ты здесь. А, есть некогда говорила, у нас группу, а кто придет, я сама не знаю. Какая-то афера -а 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 уже произошла.
1: Уже началось. Да, а главное я так твердо говорю, все, мы работаем, ходим, походим, там люди ждут, а кто и сколько. Я
0: вдруг, а перед сном просто написала Мадине и спросила, а сколько людей придут? И она мне количество людей сказал, ну несколько
1: но ну, это было лучшее решение вообще начать работать и как-то вообще вовлекаться в этот процесс. Вот.
0: А, теперь у меня следующий вопрос а, по поводу предложений. Я тебе писала, наши юристы, какие предложения поступали тебе, а, и на тот момент а, какие сложности возникали, может быть, это вы какие... Приходилось
1: ли спонтанное решение принимать, ну, Ну, прямо сложности, я бы не сказал, что было что-то сложное. Единственное, что мне было, может, немножко... Мне, допустим, с друзьями жить нормально. Когда вот у меня приехала Саша, жена, она тоже около трех месяцев здесь жила. Ну, мне, конечно, хотелось ей максимально комфортно создать условия, потому что мы до этого жили 8 лет вместе, один, ну, друг с другом только, и хотелось как-то, ну, чтобы она, допустим, не унывала или как-то в этом роде, но она держалась молодцом на самом деле, она ходила, каждое утро тоже практиковала, она тоже и поработала здесь, то есть... Как сказать, я почувствовал поддержку, и от нее тоже. Понятное дело, что я старался поддержать, и от нее тоже поддержка. То есть, ну, было хорошо. Я сейчас очень с такой с теплотой вспоминаю это время. Ну, скоро мы с ней тоже опять встретимся. Уже, я думаю, надолго. Без таких расставаний. Предложение по студиям. Ну, мне, допустим, две студии сами написали вообще. Я не знаю, они вышли на меня. Естественно, я открыт приехал. Одна студия — это «Воздух». Мы отлично пообщались, там я провожу занятия по выходным, проводил мастер-класс недавно. То есть, ну, меня условия, в принципе, полностью устраивают. Помимо этого, я договаривался с, со студией Golden Bridge. На самом деле, у вас тут студии по йоге, как сказать, ну, они прям, прям с масштабом. Uh -huh. Индийские двери привезены в некоторые йога-студии, такие массивные, то есть там прям, как сказать, с душой сделаны. С Golden Bridge случ... ну, uh, не слышишь, сложилось. Я проводил класс, как бы открытый класс, а так прям поработать не сложилось, но как бы нет никакого конфликта наоборот. Все отлично, они старались, я старался. Ничего страшного, просто такое бывает. Помимо этого, я проводил и провожу индивидуальные занятия. Мне повезло с этим, то что у меня есть несколько очень которые занимаются индивидуально. Ну и, конечно же, утренняя моя программа я вот ее веду. Также я умудрился провести в это время семинар в Индии. На Да. да. Я, ко мне пришла спонтанная идея, что, типа, так, мне тут надо мутить дела, то есть мне надо все уже самому в этом плане делать, мне сейчас прям тур никто не организует, ну и я решил сделать, и слушай, я плохой организатор, это честно, то есть это не мое, мне это дается тяжело, я стараюсь, я пробую, я нервничаю, я переживаю, я не все моменты делаю правильно, как мне кажется, должно быть, но получилось хорошо, то есть все были довольны, я очень рад. Все, кто приехали, все, кто участвовали, они были первый раз в Индии. Да, представь. Вот. И, конечно, на самом деле для них это был, на мой взгляд, плавное знакомство с Индией. Mm -hmm. Они никакого трэша не увидели особого, который там можно в Дейли увидеть, в Ранаси. Mm -hmm. вот. Они этого не видели. Вот. Поэтому в целом все сложилось.
0: Юра, у меня следующий вопрос. Давай детально поговорим про наш мусор-класс. Я могу начать. Так, это был сентябрь месяц, в октябре мы начали с тобой. Октябрь, ноябрь, декабрь мы вместе были. Mm -hmm. Частично на... в центре города, потом мы переезжаем там, где теплый, теплый зал и новый зал. То есть в этом зале никто никогда после ремонта не занимался ни спортом, ни танцами, ни йогой. Для нас, для йогов, этот зал надо было прокачивать, энергию поднимать. Вот, расскажи про а, твои ощущения, как это было, а, как было со мной работать. Не пойдешь ли ты к психологу после?
1: Ну, слушай, ну, это был интересный опыт, потому что было много новичков. То, то
0: есть, а, только Алида и Зарина Зуман,
1: они да. практиковали. Вот, э, то есть надо было как-то... Мы с тобой сначала же делили, помнишь? Месяц ты новичков берешь, если что, месяц я новичков беру. И это, ну, тоже интересно, я говорю, очень опыт. Э, потому что я, когда до этого начинал вот, работать в йога-шаре, Санкт-Петербургской, я пришел туда уже, когда какие-то люди практиковали. То есть, ну, понятное дело, новички были, но не в большом количестве, там, один, два за день. А тут прямо вот э, на систему абонементов. Разово ходить нельзя.
0: Это все ядерные.
1: Не, в этом тоже свой сок есть. Ну и, как сказать, конечно, радует, когда человек, который вообще не занимался, вообще не знаком с практикой. Он научился что-то делать, то есть он понял, что есть практика. И теперь вот, когда мы его научили, если он захочет позаниматься йогой где-то один, он знает, что делать. Мне кажется, это один из самых важных вообще моментов, почему мы учим йоге, а не делаем йогу, и не повторяют все за нами. То есть мы именно учим людей практиковать, не просто повторять за нами, Уйти домой и даже ну, не, не помнить, что мы делали. А как раз-таки момент изучения йоги. Это ну, такой фундаментальный момент. Человек учится, а не повторяет. Повторять, вот я говорю, это групповые занятия, это все здорово, это весело, как бы, это такой больше фан для меня. Честно, я сам до этого, ребят, я преподавал много, до того, как начал преподавать мастер-класс хатха-йогу. Виньяса Флоу, Хот Йогу, Пауэр Йогу, я все это делал. То есть и сам практиковал, естественно, преподавал. То есть это когда ты на сцене, ля-ля на -ля поля, на арене Юрий Пичтков, Всем добрый вечер, повторяем за мной. Это здорово, это круто. Но чтобы научиться человеку практиковать самому, ему надо ходить на мастер-классы. Он должен учить практику. Должен заниматься, грубо говоря, в тишине. Ну, я говорю про свое понимание вообще практики йоги. Когда он погружается вовнутрь, а не смотрит наружу и пытается повторить. Нет, он делает сам. И, конечно, это очень круто, что мы работаем. Понятное дело, кто-то приходит, кто-то уходит. Это классика. То есть, ну, это жизнь. Мы, хоть и авторизованным учителям, но не, не главные хранители традиции. То есть странно было бы, если бы к нам прям оно вот люди ходили. Люди приходят, уходят, у них своя жизнь есть. То есть даже к нашим хранителям традиции некоторые люди перестают ездить. И я уверен, что они не рефлексируют на эту тему, на наши учителя. То есть, это нормально. Допустим, мне понравилась фраза такая бывает то что когда человек вот он ходил 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 перестал ходить все студент выпустился он то что ему надо было он взял от учителя э -э учитель должен быть рад что он помог ему он дал хоть что-то дальше человек он всегда ну, сам решает что ему делать я в этом плане допустим никогда не не сталкерю учеников или тех кто практиковал у меня. Я всегда открыт к диалогу, но да, почему не ходим, что кушал, я вот этим не занимаюсь.
0: Расскажи, отличается элементальность наших людей от а, а тех, кого ты видел, с кем практиковал?
1: Ну, я могу сказать больше здесь, в плане то, что вот я сколько здесь прожил, не ментальность практикующих, потому что в целом она схожа. как бы Человек практикует, он приходит, он изучает, кому-то это подходит, кому-то это не подходит, кто-то остается, кто-то уходит. А в целом, то есть я здесь все равно общаюсь не только с теми, кто практикует, а также, допустим, с водителями, я в социуме с кем-то общаюсь можно почувствовать разницу менталитета. Я никогда об этом до этого честно говоря не думал. Я всегда думал, что это бред. То есть нельзя говорить о людях в целом. Я все равно считаю всех обобщать нельзя. Но есть определенная, как сказать, определенный настрой у каждого общества, у каждой страны что ли. Есть какая-то вот своя ментальность. В плане Алматы, потому что я могу с вами сказать только про Алмату. Мне кажется, здесь присутствует такое ощущение легкости. Легкости в плане даже договоренностей, каких-то какого-то, знаешь, больше настроения, что ли. То есть, если есть настроение, мы делаем дела. Если настроения нет, увы, мы дела не делаем. И это больше, как сказать, ну, то есть это не воспринимается так, типа, в смысле, не делаем дела. Ну, для меня это воспринималось сначала так. Допустим, когда мне люди говорили, я сто процентов приду к вам на семинар, вот на этот приду, я с вами еду, а потом говорят, ой, я на дачу еду. И для меня как бы это сначала непонятно. Как бы, ну, вроде дача, она же там ничего с ней не станет. А я понимаю то, что здесь, ну... Может быть, не все, я еще раз повторю, не все. Но я чувствовал, даже когда делился иногда с некоторыми вот этими общениями, были, да, так, так, а что такого? Типа, ну да, ну, на дачу, а что? И я такой, в смысле, на дачу? Что там на даче может быть, если у нас тут семинар выездной, допустим, уже там месяц я его анонсирую, человек месяц хочет на него поехать. Вот, Я начал проще к этому относиться. Я даже пообщался, вот у меня друзья есть, которые не в сфере йоги, допустим. И они тоже заметили, что такое бывает. То есть, эм, понимаешь, это можно и с плохой стороны как-то описать. Можно также и с хорошей. Ну, научиться так же. Да, да, да. То есть, это легкость, это настроение. Это понимать, что ты собираешься делать дела, когда есть на это настрой. Этому тоже надо отчасти, ну, как сказать, уметь так делать. Потому что иногда бывает, ты договорился, а не хочешь всей душой. И а отменить договоренности тебе какое-то внутреннее твое внутренняя не позволяет. Вот это, допустим, классический для меня российский подход. Мы же договорились, да, договорились. А, допустим, уже вообще что-то делать не хочется, но все равно делаешь. Получается, как будто из-под палки. Ну, это такое выражение, что ты себя заставляешь делать то, чего не хочешь, но все равно будешь делать. А здесь, наоборот, получается, у людей есть свобода внутренняя. То есть если не хочу, слушай, давай, не, не получается, давай там, допустим, в другой раз,
0: или на, на дачу приеду. ничего не буду комментировать. у меня кожа попросила, я шучу, конечно. Расскажи, были ли интересные знакомства, какой то невероятный человек, с которым ты будешь в дальнейшем общаться? Потому что в каждой поездке, вот смотри, я в не была, там я познакомилась с учетом, девушкой, и мы поддерживаем связь, и она такая традиционная, mm -hmm. она в декабре мне считает подарки, посылки, с Крисмасом поздравляет. А, то есть, как будто бы я съездила не только познакомиться с людьми, но и встретила вот такую крупинку, которая с радует меня. Mm -hmm. И много знаний. И тогда, я, наверное, Джуди, ты мне подсказала, что ученики иногда бывают учителями. Вот,
1: да. В этот ну, в целом, прямо здесь из новых знакомств, потому что тебя это да, понятно, я знал. А из новых знакомств, да. То есть 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 люди, которые прям четко останутся у меня памяти, я им очень благодарен, допустим, один из таких людей это Виктория, это девушка, которая уходит на практику, она сама учитель йоги Ангара, и она прям с открытым сердцем хотела и продолжает, мне вот последние семинары мы проводили, то есть она помогает мне организовывать какие-то семинары, я говорю, я очень плохо в этом, и она наоборот берет, как бы, ну как сказать, по идее, это не ее обязанность, но она проявляет какой-то интерес и помогает мне этим самым. То есть человек открыт, и я вижу, что он очень заинтересован в знаниях. То есть э, я, конечно, не могу как-то, что ли, даже внутренне забыть это, и не хочу вообще, что человек э, открылся и захотел помочь мне. Я это очень ценю. И главное, как много людей, когда вашей синергии прибыла. Да. То есть это все да, она помогала мне проводить два семинара. Один в городе двухдневный, там два дня, а один за городом двухдневный. И там и там ну, получилось очень здорово и круто, и естественно ей огромное спасибо. И она в практике тоже выросла за этот этап. Это всегда видно, когда человек, как сказать, становится сильнее внутренне. Mm -hmm. Вот. И я очень рад за нее, потому что когда, вот я, допустим, я сегодня выложил, что больше всего вдохновляет меня, это прогресс людей, которые практикуют. Когда они ходят ко мне практиковать, и что-то, что у них было очень тяжело и реально давалось им с физическим и эмоциональным дискомфортом, они разобрались с этим. Ну слушай, пользуясь ночью,
0: хочу тебе большое спасибо сказать. Знаешь, тогда у меня новое разъяснение произошло, флешбеком я вспоминала, как ребенка обучала писать букву А, цифроводин, в одной линии. У нас еще требовательный преподаватель был. Ну и как-то у меня, если честно, вступать в третью серию не было такой сильной мотивации. Мне хотелось ним по порядку. Тики-то изучить. В Тики-ду, плечи загружаются, мосты теряются, и я вот где-то там застряла. Такое ощущение, что я иду по лабиринту, и вот тупик выйти не могу, а, когда я начала в январе ходить к тебе, по моим ощущениям, ты взял мою руку и начал рисовать, как А. Так, это А, Санди, по этой линии, потом спускаешься вниз, и ты же все время... я ощущала гарантию того, что ты не будешь меня челленджить. Ну вот, мы нажимаем «вай» преподавателя, ты сможешь, давай. И я не хотела в такой ситуации, где панические атаки начинаются. И если брать э, про ситуацию, там, один идет и делает, а второй иногда входит в тапатию и не понимает, э, что делать. Mm -hmm. Вот у меня... Ну, были эти паттерны, я могла вот в стойку встать, а сама не понимаю, что я делаю, сгибаю локти и просто падаю и колечу себя. А, ну, я полную безопасность ощущала. Я знала, что ты, ты дождешься этого момента, а, и вот оно само падет. Это просто прописано в моих паттернах, что делать. руками поджимать, вытягиваться, вытягивать носки. Ну и параллельно там Никита был, который мне объяснил сзади, ты ок, психологически все ок, ты там не травмирован, ты просто у тебя проблемы с вестибулярным аппаратом, ты будешь развивать, потом ты сможешь там даже подправлять себя и подталкивать и тазы работать. В общем, для меня я во-первых благодарна, тебе, потому что ты оставляешь меня тихо. Теперь я от шлифовую обувь. Главное, что
1: с... не с нервным тиком. Нет, нет. Ему с
0: твоей вернулись. И про нее вы вернулись. Здорово, здорово. Можно узнать, ты же в востоне был?
1: Да, был в Астане. Еще там был семинар. Да, мы же
0: забыли про это. Как там, ребята?
1: Ох, там холодно. То есть мне повезло тоже то, что у меня есть знакомые, Динара, Венера, они мне помогли. Я просто написал, как сказать, я когда писал, мои амбиции были минимальны. Я думал, ну, я готов к отказу, все сразу. И они сказали, да, давай, типа супер. И они даже сказали, что там они хотели меня как-то привозить, но теперь вообще, типа, это близко долететь, и все супер, ну, все сложилось, все классно. Там пришло, насколько я понял, там также пришли люди, которые вообще не занимались у них. Mm -hmm. Это другие преподаватели, может, из других каких-то студий. Они приходили, и ну, я был приятно удивлен тому, что собралось много людей. Мне это тоже такая, знаешь, после того, как ты долго ездишь с семинарами, потом семинаров нету, э, как бы Проводить Майсор-программу – это тоже это своего рода кайф. То есть, когда я провожу Майсор-программу, я понимаю, что я обучаю людей. Это прямая передача знаний. Когда я еду на семинар, я вдохновляю людей.
0: Ну, прикольно. Да. Прикольно. да.
1: То есть, потому что я не смогу там научить людей и отследить их прогресс на семинарах. Но вдохновить, как-то мотивировать их, что-то дать вот им эти внутренние силы. Семинары – это очень классная тема. То есть, ну... Mm -hmm. Для меня это другого рода деятельность в плане преподавания. И я был очень рад, что там все сложилось. Там реально очень холодно. Когда мне все говорили, и Санди говорила, Юра, одевайся, там тепло, бери теплые вещи. А у меня особо теплых вещей не было. Честно говоря, я надевал там трое штанов, четыре кофты. И просто вот бежишь по улице как можно скорее от одного здания в другое. Но тоже, знаешь, это, как сказать, это настолько прикольный опыт для меня. Потому что там реально метель. То есть там прям сильный метель. месяц?
0: Ноябрь?
1: Либо ноябрь, либо декабрь. То есть это прям холодрыга полная была, да, очень. Но классно, я не был никогда в таких погодных условиях, честно говоря. Это первый раз я побывал. Потому что в Питере тоже все равно холодно бывало, и бывал ветер. Но это, ребят, это просто небо и земля. Мне кажется, означание придумают, им нужно
0: сверх нахуй у американцев пример брать, из этого сделать
2: маркетинг.
0: Проживешь зимой, практикуешь там МВО, там чакра Ничего
1: не страшно. Смотри, у меня
0: вопрос, ты недавно уже объявил, что высококлассы завершаешь в Алматы и планируешь ехать в Таиланд. Это открытая же тема, да? Нет,
1: это нормально, нормально. Если это выйдет после моего отъезда, то вообще супер. А, ну давай, только после. Ты это типа вылежешь. Можем оставить просто, и потом допустим после Таиланда, когда я въеду. Как пришла идея поехать в Таиланд? Ой, я очень давно хотел. Почему ты уезжаешь из внутренней? Ну, как сказать, у меня не закрытый гештальт на эту тему. Я давно хотел, тоже у меня прям в планах было бы практиковать Умчу Танти. Если кто знает такого человека, он держит шалу в Бангкоке. Я не знаю почему, я человек, который вдохновляется и глазами, и ушами, я и слушаю подкасты, и интервью, слушаю. я смотрю на практику людей, меня это вдохновляет сильно. И если вы не подписаны на их аккаунт Аштанга-йога-центр в Бангкоке, подпишитесь. То есть меня сильно вдохновляет уровень практикующих там. Я хотел туда попасть уже давно. У меня ассоциация «Тайский массаж», «Тайский бокс». Тайская аштанты йога, то есть, э, как мне говорили еще, то есть ты туда заходишь и там атмосфера, и там прям своя атмосфера, угу. то есть практикуют без каких-либо вообще сомнений или без каких-то оправданий. Это
0: легкости, которая у моды.
1: Я прям хотел, хотел вот этой атмосферы. И как сказать, двигаясь по третьей серии, не так много, к сожалению, учителей, которые могут как-то вот твою серию, грубо говоря, двигать дальше. У меня есть все равно четкое понимание. Надеюсь, может быть, оно потом отпустит меня. Но я. Может кого-то и задену этим высказыванием, но без каких-то вообще... Не берите на свой счет, если что. На мой взгляд, учитель может учить тому, что он умеет сам. И поэтому я еду, допустим, туда, зная то, что этот человек практикует дальше меня, зная то, что он практикует эту серию уже дольше меня, и он сможет мне помочь. Я здесь убежден в данный момент, я не знаю, как будет через несколько лет, но сейчас, сейчас я убежден, то что пройдя путь изучения асаны, допустим, или изучения целой серии, ты намного больше сможешь, как учитель, почувствовать, что испытывает в данный момент ученик, который изучает эту позу или серию, нежели чем ты просто… Прочитал, как делать эту позу, посмотрел видео, как делать эту позу и решил, я могу научить. То есть у меня есть информация извне, и я могу передать ее человеку. Но тогда у вас нет информации внутри себя. То есть настоящее знание – это личностный опыт. Использовать информацию извне, пропустить ее через себя, тогда вы получите настоящее знание. То есть я вот так считаю в данный момент. Из разряда то, что я знаю, как работает и двигается тело, поэтому я могу обучить кого-то. Для меня это то же самое, что я прочитал как руководство, как управлять самолетом, и ты садись и управляй самолетом, и я тебе расскажу, как. Но я сам никогда не управлял. Вот у меня это не стыкуется. Поэтому я еду к человеку, который практикует дальше меня, дольше меня, что он сможет меня попинать, ну, в хорошем плане, в хорошем смысле. И поможет мне выйти на другой уровень практики. Другой уровень практики – это когда то, что было сложное, становится легким. Это приходит и в физическом плане, и в психологическом плане. То есть раньше для меня вторая серия была очень сложной. Когда я начал практиковать третью, вторая стала нормальной. Я это больше даже перешло вот в таком эмоциональном понимании то есть я не переживаю на это счет я просто знаю, что я могу это делать, если в какой-то день то из поз у меня не получается я не, не паникую на эту тему то есть я просто понимаю, окей возможно такой сегодня день что эта поза не получилась там с первого раза или что-то в этом роде ну банально я могу поделиться, вот, ребята если вы там практикуете 5-4 раза в неделю третью серию, то карандавас она забывается. То есть поэтому раз в неделю, как минимум, вторую серию надо делать, чтобы карандавас не помнить. Это поза, которую, если вы долго не делаете, она может забыться. Ну, а быстро приходит снова. Если тело делало, умело ее делать. Приходит. У
0: меня такой вопрос. Вопрос и вообще послание тебе, если вдруг ты вернешься в маты, я еще топ не изучила, yeah. <laughs> я расстилю свою коврик, свою группу. Ребята у меня очень гибкие, они с Никитой классную работу проделали Мы разные гимнастические понятия, структуру тела, как распределять центр тяжести, изучали. Ты можешь всегда вернуться, заниматься, <связывается> не заниматься, заниматься нами, я с удовольствием продолжу изучение ну, сложных моментов, которые пока буксуют. Ну, не буксуют, я даже не открывал этот раздел. Я сейчас на моменте, когда тик первого раза должен получиться.
1: Спасибо, Саня. Вот.
0: <связывается> Вопрос теперь. Если ты надолго туда в Таиланд едешь, и какие планы у тебя?
1: Я не знаю, надолго или нет. То есть мне сейчас, честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Минимум я еду туда на полтора месяца. Там дальше будет видно, как все пойдет. Ну, туда приедет ко мне тоже Саша, моя жена. Угу. Мы должны посмотреть, какой Бангкок. Я никогда там до этого не был. Может, мне не понравится город. Может, я захочу через неделю оттуда уехать. Я не знаю, может, не хочется, конечно, так думать, но может мне не понравится практиковать в тайской шале. То есть я как-то не знаю. Славлю какой-то не, не, не то. То есть вдруг мне что-то не понравится. Ну, хотя я почти уверен, что такого невозможно. Там еще, кстати, мы будем жить с моими друзьями, отчасти сотрудниками ну, коллегами больше сказать, не сотрудники Они не мои сотрудники, <свят> они не на меня работают. Наверное, даже я больше на них. Это ребята, которые готовят обучающие программы. У нас очень серьезно мы настроены на эту тему. Вообще, я чувствую, честно говоря, сейчас, эм, такой будет немножко откровенный момент, потому что я очень долго себя не то чтобы занижал, а всегда сдерживал в плане каких-то амбиций преподавательских. То есть я всегда говорил себе «нет, будь поспокойней, не вылазь», там, «нет, прислушивайся к мнению вот, там, старшего учителя» и так далее. Сейчас у меня созрело такое сильное чувство того, что я хочу поделиться на большую массу людей вообще своим пониманием аштанга йоги И я чувствую сейчас, что мне надо это сделать, мне надо выйти на позицию не просто человека, который проводит мастер-классы, который проводит семинары, а я хочу выйти на позицию человека, который расскажет большому количеству людей о том, что такое аштанга йога в моем понимании. И я считаю то, что у большинства людей это не, ну, сложилось неправильное понимание, по крайней мере. Русскоговорящих вот, в России неправильное понимание аштанга Йогу, как надо практиковать Аштанга йогу. Что все думают, что надо быть идеально здоровым, надо практиковать как в последний раз, и так далее. Здесь есть четкое понимание у меня, что такой подход в свое время принесли учителя, допустим, которые сейчас есть, из Майсора. Но в самом Майсоре, когда люди практиковали и практикуют, допустим, в дневное время, такое есть, немногие об этом знают, они практикуют, ну, мягко скажем, не так интенсивно, как люди, которые приезжают из других стран, там вот на два месяца, раз в год, попытаться попрактиковать с хранителями традиций. Естественно, когда человек проделал большой путь, из своей страны для тела может, несколько дней в Майсор Хранитель традиций. Его будут обучать интенсивно. Он ради этого приехал. Интенсивная практика. Uh -huh. Как сказать? Четкое, строгое выполнение виниас, оценивание асм. Да, люди ради этого туда едут. Но если человек не едет никуда, он живет <nossa> <pg cocaine Eles> в городе, у него есть своя жизнь, у него есть работа, он не хочет быть преподавателем в айоге, Допустим, он музыкант, и он хочет, чтобы йога ему помогала в музыке.
0: Или танцор.
1: Или, танцор, или э, режиссер, или дизайнер. То есть ему практика йоги нужна для того, чтобы его жизнь расцветала, а не для того, чтобы он попрактиковал и понимает, блин, у меня настолько сильно болит рука или спина, что я не могу свою работу выполнять. Mm -hmm. Есть люди, которым... Как сказать, поначалу, как минимум, не нужна такая интенсивность, которая нужна, допустим, нам. Людям которые, людям, которые решились поехать в Майсо, которые решили потратить свое время, накопить деньги, допустим, и погрузиться так сильно в эту традицию. Есть люди, которые просто хотят чувствовать себя хорошо, осознанно теле, И для них, как раз таки, как Майсове тоже иногда говорят, Сарасвадзи так любит говорить вообще. You slowly you do. Slowly, slowly. Не спешить. Не спешить. То есть для людей главное, в моем понимании, научиться практиковать и не спешить. Про это будет обширная вот эта онлайн наша программа, которую мы подготавливаем. То есть убрать вот это понимание практики, что ты должен как будто бы убиваться, чтобы что-то получать. Mm. Потому что все получают Отчасти ровно столько, сколько они готовы взять в данный момент. Если человек хочет просто улучшить свое качество жизни, ему не надо грузить, на мой взгляд, большим количеством асан Или детально докопаться до того, чтобы асм была идеальной.
0: У нас прервалось. Я хотела э, дать фидбэк тебе о том, что я видела, а как ты проводишь массор сороклассы. То есть, в моем понимании, я участвовала в нескольких классах как ученик, как бы, практикующий и пару раз ну, разделяла, ну, как бы, space, пространство с некоторыми учителями, такими как Хиде Гитарик, Дима Ты и я не помню еще, кто был. И, в общем, каждого свое, как бы, мы же держатели энергии. Помимо того, что мы вместе классы, я и, и наблюдала. Вот человек, во-первых, чувствует, я была внутри и снаружи, человек чувствует безопасность. Человек чувствует, что он э, попал в атмосферу «наджаджмент», когда его не осуждают, когда не корректируют, когда по утрам не пробуждает и хуже злее не делает человека точечно ты подходишь и аккуратно э, даешь словесное и иногда руками ногами поддерживаешь вот я сейчас вспоминаю сутокурмасу мосты э, как ты мотивируешь еще у нас капризных людей очень много но здесь твоя уже такая алхимия работает э, обаядник. мягко ты можешь мотивировать э, делать на вас или были же моменты, когда человек просто уже устал и не может дальше практиковать. Я, например, говорю, ну не практикуйте. Ну, мы же не пришли другу помочь. А ты мягко можешь добавить дальше идти и где идут, то есть чуть предвидеть возможности и, наверное, игры ума э, того человека. И ты дальше можешь мотивировать, закончить эту практику. Ну да, это такие моменты бывают. Но так, чтобы твои ученики потом жили ради йога-посса, я такого не видела. Вот. И что еще я видела в тебе, что ты транслируешь. Кушайте хорошо, будет практика еще лучше. Это классно. Это прям тренд этого мира сейчас. также все и продолжать. Спасибо за твой фидбэк, Санди. Так, у меня вопрос такой следующий, ты медитируешь и какую литературу ты читаешь? Ну это твоим ученикам, наверное, которые из России или других стран.
1: Я медитирую иногда. Я не... Для меня, допустим, практика, которую я делаю, это уже отчасти, я воспринимаю это как медитацию, как активную медитацию. Я погружен внутрь себя, я ни с кем не общаюсь. Честно, я не ставлю на фон какие-то разговоры, когда практикую. Знаешь, подказ не знаешь. Может, это просто я еще не могу, так? На таком уровне. Я считаю, что если что-то я сейчас хорошо, я поделюсь своим ощущением, что если я что-то включаю, то это должно быть монотонный какой-то. Может быть. Аля шум или не динамичная музыка это что-то, что создает вакуум вокруг меня, и я еще глубже могу погрузиться внутрь себя. То есть, если ну, то, что я не понимаю кого-то или чего-то, это не значит, что тот или ну, тот, кто так делает, неправ. Надо понимать, то что если я что-то не понимаю, это не значит, то что. Я прав, а вы нет. Вот я, допустим, не понимаю, как можно под лекции практиковать. Я не понимаю, как можно, не знаю, под сериал практиковать. Сериал? Ну, для меня это странно. Я не понимаю, как можно под какую-то динамичную музыку заниматься. Но это мои проблемы, что я не понимаю этого. Угу. То есть это важно, чтобы сейчас не было такого типа, ну, как ты не понимаешь? Вот, ну, я не понимаю. Увы, ничего страшного кто-то, допустим, может так делать, у него, наоборот, все лучше происходит. Что касаемо медитации отдельно от практики, у меня есть, такое, у меня есть такая практика, я медитирую на Иштадевату, то есть это выбранное божество, надо визуализировать его, надо знать мантру для этого божества. Какую, какое божество, я не буду говорить. Я не хочу людей... А Делать да, то же самое. То есть Я могу посоветовать только вам, чтобы понять, какой ваш Ишка Девата — это внутреннее божество, то есть это божество, которое вас отчасти, как в свое время я понял, как его выбрать, которое вас привлекает. Есть э, черты, характеристики тех или иных, допустим, индийских божеств. Если вам нравятся пантеон индийских божеств, может быть, не индийское божество, но какие-то, допустим, черты и характеристики, которые вам нравятся, которые вы думаете, вот это там очень благостно, там, или там, вот это, допустим, то, к чему стоит стремиться, вы можете вот как раз таки и понять, то, что это, возможно, ваш Иштаде. Найти матру вы можете ну, сами. Ну, переведи,
0: пожалуйста, Иштаде.
1: Ну, это личностное божество. Это то, что у вас откликается внутри, допустим, если мы говорим по йогической философии и мы говорим по, больше как по индийскому подходу, то как хинду, то здесь уже понятное дело, что есть большой пантеон божеств. Мы знаем, для примера просто вам перечислю Шива, Вишну, Кришна, э, Ганеша э, и Дурга. Дурга, да, Индра. Адишеша, их много разных, то есть и, и каждый из них в индийской мифологии как раз таки обладает определенными чертами, и хорошими, и не очень, Да, в этом и прелесть, и для кого-то может это быть Иисус, то есть в прямом смысле, кто-то воспринимает это так. И для меня, как для человека, который разделяет юридическую философию, нет никаких рамок в этом плане. То, что, о, нет, а тут нельзя такое большинство выбирать, нет. Я считаю, рамок не должно быть. То, что вам нравится, то, что у вас откликается, то, что у вас есть интерес к этому, вас тянет, это, может быть, ваше юридическое это...
0: А ты не мог сейчас рассказать про вообще культуру Uh, недавно я видела в Инстаграме, что ты ходила на Новый Да, yeah. 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 да. Вообще про казахскую культуру. Помимо моих классов, ты живешь в Солнце, ты общаешься с родителями, mm -hmm. uh, ходишь на персональные классы. Uh, сама культура, uh, вроде бы мы говорим на одном языке, mm -hmm. но как-то думаем, прикурс даже. Не так ли это?
1: Я и потому, что не могу я в mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я вообще, как бы, ну, для многих, может, кто не знает, Казахстан – это Средняя Азия, <laughs> то есть это в прямом смысле Азия. Тут, я говорю, немножко другой менталитет, и в этом и прелесть как раз-таки отчасти Казахстана. Мы ходили с друзьями на Науры, ребята, я давно так не веселился. Я, мы и танцевали, и плясали там, и, то есть я прям отпустил какие-то все внутренние зажимы и стеснения, которые у меня могут быть. Я ходил в толпу, танцевал с людьми, которые одеты в костюме ростовых кукол, медведей, вот это все, с молодежью тусовался. Ну и естественно мы не выпивали, ничего не делали, просто хорошее настроение был, хороший день, солнечный. Я вижу то, что столько людей, всем это нравится. Вообще, честно, у меня есть вот это, как сказать, прям отчасти внутренний восторг, то, что здесь есть свои национальные традиции, и люди их любят, и люди их все равно почитают, и есть вот это ощущение, как сказать, ну, что ли, целостности какой-то вот... Национальные традиции, они есть, и это чувствуется. И в этом я говорю прелесть, потому что я не хочу, как сказать, показаться там странным или что-то. Я, честно, тоже пытался найти и российские национальные традиции. Но Российская Федерация это, блин, многонациональное государство. То есть там у разных округов есть свои традиции. Mm -hmm. И я это чувствуется сильно. Есть также, там, ну, калмыцкие традиции. Э, то есть это у них вообще свое. Есть, э, ну не знаю, даже вот, люди, которые ближе живут в Казани, у них там свои традиции. И, а я как будто бы свои традиции не могу найти, хотя хочу.
0: это такая обычная тема для йога. Может быть. Мы.
1: У меня как будто индийские традиции. Просто
0: я говорю, Юр, ты будь на мероприятии, потому что я не хожу на такие мероприятия. Как бы в Индию,
2: не гурнема
0: больше встретишь, где-то там как-то так. Как бы не родной, чужой встрети своих, вот как-то
2: так.
0: У меня, я имею в виду, у меня точно так же с Казахстаном. Вполне, наверное, да. Если посадить еще одного Йогу, Есть. то же самое скажи.
1: Наверное. Но я был реально рад и удивлен и не пожалел. Я хихила, когда смотрела. Вау, ты классно. И мы прям сходили, я не пожалела, что ребята вытащил. Было здорово. И людям тоже это нравится.
0: Юра, у меня... Совершающий такой крайний mm -hmm. вопрос, но он такой интересный. Да, Придумала я в моей истории, когда беседовала с Ирой. Я заготовила название поз. Mm -hmm. Ребята, вам придется выучить, либо погуглить. Я буду полные названия проговаривать. Смотрите, мы же тоже люди. Мы тоже осваивали некоторые позы. И они где-то подвешивали, где-то смешили, где-то не получалось, где-то серьезно настраивали нас, настраивали и расстраивали. Поэтому я сейчас планирую назвать позу, а Юра будет рассказывать либо историю, либо ты будешь обозначать позу какими-то эмоциями, которые ты наблюдал за собой или за людьми, а можешь дать рекомендации а будхита, потом
1: по-другу, Сила ног. То есть у меня ассоциируется эта поза с силой ног. И когда я вижу, что человек не умеет включать ноги, то он начинает шататься в этой позе, он теряет баланс. Когда есть вот это ощущение уверенности, заземленности, когда человек понимает, что его можно включать, использовать, как раз таки сила ног здесь и работает. Если человек умеет включать свои ноги, Никаких сложностей здесь нет.
0: Навасана. Особенно шестая, которая ты под
1: ногой. Да. у меня, я могу сказать лично, почему у меня это не очень любимая поза, у меня весьма такие массивные ноги, я когда ее делал, мне зажимало пояснично-подсошно, и мне отдавало в поясницу. Вот и все. То есть распределение веса там важно. Не столько... Я считаю, с прямой спиной надо делать эту позу. Столько, больше именно отчасти тоже вытягивать ноги и искать вес. То есть распределение веса.
0: Ширшасана.
1: Шершасана – это королева всех асан. То есть, ну, в моем понимании, так оно и есть. Она у нас идет почти в конце практики. Та поза, где можно так напрячься, что полностью расслабишься. То есть тело должно быть включено, а мозг полностью расслаблен.
0: Капотасана.
1: Капотасана ⁇ это боль, которая перешла в любовь. Вот так. Это от ненависти до любви один шаг. Когда научишься делать капотасану и управлять своей нервной системой, то это приятная, хорошая поза. Угу.
0: Экопады. Шушасана.
1: Экапада. У тебя ноги. Тяжела Моша. То есть, ну экопада у меня просто чувство несправедливости было. Потому что одна сторона очень легко шла, а вторая очень деревянная. И я не понимал, почему мое тело в таком дисбалансе. Да, просто много времени ушло на вторую сторону. Двойная тяжелая ноша. Ну хер так же. что? Экопада. Экопада... Ну она, как сказать, она интересна тем, что если вот хорошо все идет, и она прям хорошо сложилась, хорошо правая нога вторая зашла, что у тебя игра не давит на лопатку, что все хорошо пролезло, то классная поза. То есть можно в ней найти вот эту собранность, что все на своем месте, и ты можешь спокойно ее делать. Пинчи Мою Расана. Пинчи Мою это было разочарование для меня, потому что я умел делать эту позу еще до аштанга йоги, а потом, когда я попытался сделать ее после и я просто понял, то, что по ходу я ничтожество. То есть ну, у меня были вот такие ощущения. Как так? Я всегда умел делать пинчевую раз, а оказывается, после Тити Хасана это совершенно другой разговор. Mm. Да, и я год вот стоял на пинчевую расну. Для меня это было тоже принятие, это была злость, это э, ненависть к себе отчасти, потому что как так? Как я могу позволить, что я не могу это делать? Но только когда я успокоился, угомонился, она начала получаться. Гранда в это же ролики, если в Инстаграме разъясни и Карандавас попробуй объясни. То есть мне кажется, так любые объяснения, которые ты даешь, они, ну, это такая небольшая надежда, просто чтобы человек что-то услышал. Научиться пользу это можно делать только вот через свой опыт. Мне кажется, все обучалки, все объяснения любого рода это больше просто как, ну. Деятельность ума, чтобы что-то вот он взял и такой, да, я вот буду думать, что надо делать так. По большому счету, это просто надо научиться ее делать, самому научиться, понять, как ей опускаться, как складывать ноги, как подниматься, если кто поднимается. То есть тут это объяснение излишне в этой позе. Они не нужны. Это просто для мотивации, чтобы человек продолжал.
0: Типа отдельно и только отдельно.
1: Тик. Первый, когда я сделал, я переводился вперед на колени. То есть, меня прям перекинуло сильно вперед. Я очень удивился. А ток — это первая поза, ну, как бы это такая в динамике, в которой я произнес звук. То есть, я не произношу, в принципе, звуков, кроме дыхания во время позы. А там я аж прям... Когда у меня получился тик, ой, ток обратно выпрыгнуть, я аж прям простонал... И ну, для меня это такое, как бы я стремлюсь к тому, чтобы не было слышно вообще, как я практикую, только дыхание, все мягко, как э, кот, как э, змей, видишь, и тебя не слышно. И, конечно, когда было слышно, мне кажется, на улице, что я сделал ток, я прям выстроил его. У меня была запись, записано вот это видео. Первый раз, когда я сделал ток.
0: А это дома было не...
1: Не, не, это было в шаре. Это, а, ну да, дома. То есть это в Петербурге, это было в Шале, и я все прыгал, 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 и вот прям э -э -э, догряхтел, и вот ноги у меня только. Я как бы выпрыгнул полностью обратно, опустил уже ноги, и там мое лицо было, что, Господи, я, я, я что-то смог. Ну, то есть я что у меня получилось. Вот.
0: У нас девочка была в Миссурии, я такие ее имени не знала. У а, нее очень короткая стрижка. Кажется, она с Китая приехала, и в какой-то момент она перестала со всеми общаться, она просто не разговаривала. И мы только звуки слышали, в итоге от нее она прям так сводила себя, но все просто любовь посылали, потому что понятно было, она приехала только изучать, и коллективная энергия нужна ей была, и уроку учителя. В конце второго месяца она заговорила, то получился. О, супер. Он, и мне все время интересно. Вот я звуки создавала первый раз, приду к как... а -а -а. да, я тебе поверила, что она <смех> у меня получится. А, Но ну, вот сложно. Да. А, скажи мне, у Плутыхи.
1: Вот, у меня мне всегда ассоциируется с тем, как Сараслав же говорит. Я сам так считаю, то есть она считает до восьми, потом говорит восемь выше, nine, one more nine, ten. Я просто помню, когда я среагировал на вот этот one more nine в Майссиоре, я был в первом ряду, я вообще люблю иногда в первый ряд забраться. Он не высокий, ребят. То есть я прям. В этом плане, ну, в первых поездках так я вообще рез вперед. Сейчас уже поспокойнее, но тогда прям первый ряд я хочу занять. И вот, я помню, держу и она говорит «найн», потом «one more nine», и я прям резко перевожу свой взгляд на нее, я смотрю прям на нее из разряда типа «Ну, ты ж бабуля, что происходит?» И она прям моментально резко тоже поворачивается и смотрит на меня. То есть, ну, так нельзя делать. Да! Я сразу отвернул обратно голову и все, и смотрел на нос. Но я прям понял. То есть я повернулся на нее из разряда. У меня эмоции были типа. Чего? Еще один. И она так четко на меня посмотрела. То есть она прям ответила взглядом, что я сразу свой взгляд ворону. Я один раз расплатилась так же своему учителю. Он так посмотрел, а я держала спятую, и он меня весь месяц горел. Да. Ну, это стоило того, это классные моменты, здорово вспоминать.
0: Давай, попрощаемся. О. Жду конечно, подкаст третий, четвертый, серийный. Чем интереснее твоя жизнь,
1: тем больше ты знаний даешь, кого ты материалируешь. Саня, спасибо тебе огромное вообще. Я, честно, очень рад общаться вот так на эти темы. Ну, мы иногда с тобой тоже, в Ломаты просто пересекаемся. Mm -hmm. Классно. Это для меня всегда приятно встреча. И, ну как, не знаю, как одноклассники, как будто бы. То есть ощущаешься как одноклассники. Огромное тебе спасибо. Ребят, спасибо, кто нас слушает. Если вдруг у вас будут вопросы, там, я не знаю, можно куда-то написать, пусть пишут вопросы. Пишут, да, пишут. Копируйте ссылки, делитесь этим подкастом.
0: Хорошо, а ссылку на Инстаграм Юры, Бончу. все это будет в описании. Поставь в Инстаграм. Ребята, спасибо, что были с нами Мы не прощаемся, мы рядом Ищите нас в инстаграме по хэштегу Это мы подкаст Если вы желаете стать спонсором нашего подкаста Все ссылки вы найдете в описании Фаундейшн это то, что остается от тебя на полу Твое тело уже готово Страхи только в голове Это триггер, дыши Боль лучший учитель Она показывает, где ты ошибаешься Твое тело благодарное, оно слышит только тебя. Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание. Где ты? Возвращайся.